0: Estimados amigos y hermanos, en el Señor acabamos de escucharlo. Lo escuchamos porque lo cantamos y lo cantamos a nuestro Dios. La promesa de Dios nunca fallará. Podemos decir sin temor a equivocarnos lo mismo, pero en plural. Las promesas de Dios nunca fallarán. Yo les pido que tengan eso en mente en los temas que comenzaremos en la noche de hoy, quiero que ustedes me acompañen y abran sus Biblias en el Antiguo Testamento, libro de Proverbio, Proverbios capítulo número 29, Proverbios 29 y vamos a leer un versículo, Proverbios 29, 15. La vara y la corrección dan sabiduría mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Hermanos, hoy entramos al sermón número 29. Este es el sermón número 29 de toda la serie de las esferas de interacción del creyente. Y el título de este sermón en particular es la crianza y la educación de los hijos. La crianza y educación de los hijos en su primera parte, hemos hablado de las esferas de interacción a nivel general, hemos hablado de, hemos hablado de, la, de la esfera eh, personal de cómo nos relacionamos con Dios, hemos hablado un poco de la esfera familiar, qué es una familia, qué constituye una familia, hemos hablado lo suficiente, al menos creo yo, eh, para los propósitos de estos estudios del esposo, de la esposa. La semana pasada terminamos la tercera entrega acerca de la provisión en el hogar. Y hermanos, como estamos en búsqueda de esa cosmovisión cristiana, pues también tenemos que tocar el tema de nuestra familia, particularmente de nuestros hijos. El libro de Proverbios, Sobra Decir, es un libro sumamente hermoso, lleno de utilidad, lleno de consejos sumamente útiles pero también sumamente prácticos consejos que tocan nuestras vidas a diario en diferentes esferas. El versículo 15 del capítulo 29 no es la excepción a la regla. Si es mal leído, entonces vamos a ver ciertamente una desproporción entre el amor y la corrección o la disciplina o la vara, como la llamamos. Pero si es bien leído, entonces vamos a ver en este versículo que la vara, la corrección, es arte y parte de la crianza que nosotros le damos a los hijos. Vamos a hablar de ese proceso. Creo que ya lo tocamos en un tiempo atrás. Pero vamos a volver a hablar en el sentido de qué viene antes de la vara. Porque ningún padre va a honrar a Dios si piensa en la vara y no piensa en las responsabilidades que preceden esa vara. Ningún padre va a honrar a Dios si piensa cuando el hijo comete una equivocación en la vara o en la disciplina, si no piensa si antes en realidad él sí ha sido de ejemplo y sí le ha enseñado. Error es error, castigo debe ser castigo. Pero nosotros vamos a tener en cuenta, hermanos, que nuestro testimonio, o es de bendición en la crianza de nuestros hijos o se puede convertir en la piedra de tropiezo más grande en la vida de nuestros hijos. Todas esas cositas las vamos a ver Dios mediante. Versículo 15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría. ¿Dan sabiduría a quién? Bueno, a nuestros hijos. Muchas veces, hermanos, y esto lo sabemos por experiencia propia, que nosotros somos como mulos y como caballos, que no venimos al Señor a menos de que el Señor nos dé el freno y el cabestro, apriete las riendas. Es una realidad y es una realidad, honestamente, que es indebatible, no solamente porque el Señor lo dice, sino porque nosotros mismos, nuestras conciencias así testifican. Bueno, hermanos, así también la debida corrección a los hijos. Hoy no vamos a hablar de estos asuntos. Solamente les quiero proyectar un panorama general de lo que van a ser al menos los tres siguientes estudios bíblicos. Como ustedes ven, vamos tocando todas las diferentes áreas que nos atañen como padres, como esposos, ustedes mujeres, como esposas y madres del hogar también. Pero miren lo que dice la segunda parte, más el muchacho consentido avergonzará a su madre, no solamente a la madre. El muchacho consentido avergüenza tanto a padre como a madre y esto de consentido no hace referencia sino al hecho de que el muchacho a quien se le niega el niño a quien se le niega el privilegio, porque es un privilegio de la corrección y de la disciplina, va creciendo no solamente para convertirse en deshonra para los padres y para o para el padre y para la madre, por supuesto, sino en deshonra para, para Dios y en deshonra para el avance del reino, ¿por qué mis hermanos? Muy sencillo, porque el mundo a quien no le interesa el evangelio y a quien no le interesa su hijo y a quien no le interesa su hogar se va a dar un gran bocado diciendo: ja, y esos que son cristianos, mire el hijito como le salió. ¿Eh? Entonces, hermanos queridos, tengamos mucho cuidado y apersonémonos todos nosotros los padres de la responsabilidad que tenemos como esos enviados de Dios, porque ciertamente, hermanos, Dios muestra su amor para con nuestros hijos, eh, así ellos sean incrédulos, por medio de una correcta eh, crianza y una correcta disciplina. Y ya vamos a elaborar, quiero que tengan paciencia. Así que hoy comenzamos, Dios, permitiendo la consideración práctica de otra área en la que tanto esposo como esposa deben honrar al Señor. Y hablo particularmente de la crianza y educación de los hijos. Creo que debemos ser honestos porque este es un tema en los que muchos padres, y digo esto con tristeza, no quieren ser aconsejados. Bien porque ellos creen que la crianza de sus hijos es perfecta, y no necesita ningún tipo de consejo, o bien porque son personas orgullosas que no permiten que alguien les aconseje. Son personas orgullosas que no admiten consejos de otra persona, como ya lo dijimos, porque lo más probable es que creen que, que eh, simplemente ellos son los padres y solamente ellos tienen derecho sobre los hijos, lo cual es una realidad pero cuando esos padres se equivocan en la crianza de los hijos, en verdad puede que a nuestra carne le resulte molesto, pero en realidad muchas veces algunas observaciones piadosas de otros hermanos nos pueden redarguir. Así que no nos molestemos cuando un hermano se acerque a aconsejarnos en un aspecto u otro, porque es parte de la convivencia como iglesia, es parte de aquella sujeción que los unos deben tener para con los otros, el que está aconsejando al hermano o el que está exhortándole al hermano lo está haciendo en obediencia a la palabra de Dios. ¿eh? Y el que está escuchando esa exhortación debe escucharla también en obediencia a la palabra de Dios. Así que mis hermanos tengamos cuidado. ¿eh? Es de humanos pecar, eso lo conocemos, pero es de cristianos recibir un consejo humilde. Es verdad, en lo que respecta a nuestros hijos, es algo muy privado, es algo muy nuestro, pero si es que nosotros nos equivocamos en la crianza de nuestros hijos y esa equivocación se hace evidente mediante el comportamiento desordenado de nuestros hijos, entonces no nos molestemos si un hermano en toda decencia, en todo amor, se acerca pues a bendecirnos con un consejo también sabio y prudente. Pero este, como todos los temas que hasta hoy hemos tratado en este estudio, no es un tema y no puede ser un tema de preferencias personales, sino que es un tema de obediencia a la palabra de Dios y de sujeción al señorío de Cristo. En otras palabras, mis amados hermanos, la crianza de sus hijos, porque cuando yo hablo de mis hijos, hablo de mis hijos, yo no hablo de mis hijos como si fueran sus hijos, entonces, la crianza de sus hijos ¿eh? no puede seguir ni el patrón de su abuelita como lo hemos esgrimido, ni los consejos de su papá, ni, ta, ni, ni ningún otro patrón del mundo, sino que aún la crianza de nuestros hijos debe ser sujeta a los, a los parámetros de la palabra y aún en la crianza de sus hijos nosotros demostramos o no, en su defecto, sujeción al Señorío de Cristo. Así que esto de la crianza de los hijos no es algo en lo que usted tenga libertad. Hombre, somos libres en el Señor Jesucristo y podemos tener, podemos escoger ciertas escuelas por encima de otros, ciertos métodos de educación por encima de otros. Pero en última instancia, estimados hermanos, nosotros nos debemos sujetar al Señorío de Cristo, educando a nuestros hijos conforme nos lo muestra la bendita palabra de Dios. Esto es importante pues que lo tengamos en cuenta. Es cierto, hermanos, no todos los hogares cristianos educan a sus hijos exactamente, de la misma manera, valga la redundancia, pero todos los hogares cristianos que se esmeran por agradar al Señor en la crianza de sus hijos, sí tienen algo en común. Todos aplican sabiamente lo que la palabra les enseña al respecto de ser padres y todos desean agradar a Dios por medio de una correcta educación y disciplina de sus hijos. Así que dejemos en claro pues para comenzar, al menos en estos tres sermones que yo puedo ver desde ahora, dejemos en claro que la crianza, la educación, la corrección, la disciplina que nosotros como padres, que ustedes como madres le debemos dar a nuestros hijos, no obediencia a un patrón humanista o a un a mí me parece o a un es que así es mejor o a un patrón, eh, pragmático en el sentido de que esto es lo que le funciona. Ah, no importa si es de la palabra, no, eso es lo que le funciona. Ah, no obedece, no, es que solamente el juguete, y como es boquisucio, entonces la cáscara de huevo calentada en el horno, eso es lo único que les hace cesar de decir vulgaridades. No, mis amados hermanos, no, no es eso. Nosotros tenemos que sujetar esa área de la crianza de nuestros hijos también al Señorío de Cristo. No se le olvide que mucho antes de ser sus hijos son criaturas de Dios. Dios los creó, Dios te los dio, Dios te hizo un gran regalo con ellos, pero tú tienes una gran responsabilidad como padre y como madre creyente. Deseo enfocar entonces mis palabras a dos grupos particulares de hermanos. Aquellos hermanos que aún no se han casado y aquellos hermanos que se han casado, pero que aún no tienen hijos. A los hermanos que aún no se han casado, quiero decirles esto, gocen sus vidas, gocen sus vidas en Cristo, gocen sus vidas de manera piadosa, gocen esa santa soltería, sí, eso es legítimo que ustedes lo hagan, pero atesoren estas enseñanzas para cuando, el día que ustedes sean bendecidos de parte de Dios con hijos, ustedes lo continúen honrando como hasta el día de hoy lo han hecho por separado. Entonces las personas, las damas, los jóvenes, las personas que nos escuchan el día de mañana por el Internet, qué sé yo, no desechen esta enseñanza. ¿eh? Porque algún día, Dios permitiendo, quizás van a recibir eh, el regalo de formar un hogar. Las mujeres van a recibir a un varón piadoso y viceversa. Y prepárense desde ahora, mis amados hermanos, porque usualmente, no siempre, usualmente cuando vienen los hijos... Muchos padres ven a los hijos como unos muñecos. Vamos a jugar con los hijos, vamos a permitir que los hijos hagan lo que quieran, vamos a tener los hijos, les vamos a llevar los caprichos, vamos a hacer todo lo que los hijos quieren. Y se nos olvida que como padres cristianos tenemos una inmensa responsabilidad, primero de honrar al Señor en la crianza de sus hijos y segundo de bendecir a nuestros hijos por medio de una crianza piadosa. Pero también quiero dirigirme, hermanos, en estos estudios a los hermanos que han formado un hogar cristiano y aún no tienen hijos. Y el deseo es que quiera el Señor que cuando esos hijos nazcan, o escuchen en esto, quiera el Señor que cuando esos hijos sean adoptados, el deseo de sus corazones sea el poner en la educación y crianza de esos hijos el mayor esfuerzo posible para bien de ellos, pero sobre todo para la alabanza de la gloria de Dios. Noten que he dicho cuando tengan los hijos o cuando adopten los hijos. ¿Eh? ¿Puede un cristiano, puede un hogar cristiano adoptar a un hijo? Por supuesto que puede hacerlo. Y yo no diría que es más meritorio que tener un hijo, pero ciertamente demanda un poco más de gracia adoptar a un hijo que tener a un hijo. Para más información veamos cómo el Señor nos adoptó a nosotros, no siendo hijos de Él. Así que, mis amados hermanos, le hablo a todos los hermanos aquí en la iglesia. Y si bien tengo preparados más o menos tres estudios al respecto de este tema, lo cierto, hermanos, es que esperemos, oremos para que el Señor nos bendiga a todos. Son temas que nos atañen a todos y que nosotros, por su bendita gracia, lo podamos honrar más y más en el seno de nuestros hogares. Para comenzar, hermanos, entonces digamos que Proverbios 29, particularmente en el versículo 15, me habla de la disciplina para con los hijos. Pero antes de la disciplina, antes de que un niño pueda ser disciplinado, nosotros tenemos que haberle enseñado. No es apropiado, hermanos, que nosotros apelemos a la vara sin haberle dicho al Hijo qué es bueno y qué es malo. No es bueno que nosotros apelemos a la vara sin haber ejercitado esa paciencia a la que los ya, nos llama el Señor. Entonces, hermanos, vamos a hablar de esa crianza y de educación de los hijos. Versículo 17. Vuelve y juega. Dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. No leamos este versículo de la siguiente manera. Ah, bueno, como yo mantengo tan cansado, entonces voy a corregir a mi hijo, voy a disciplinar a mi niña ah, y ahora voy a poder descansar. No, esa es una manera pragmática de ver el versículo. Nosotros somos llamados a tener paciencia con nuestros hijos, a enseñarle a nuestros hijos, a corregir a nuestros hijos, a disciplinar a nuestros hijos, pero no para evitarnos el trabajo porque estamos cansados sino porque eso es lo que Dios nos ordena. Recordemos lo que hablamos los estudios pasados, mis amados hermanos, ¿cierto? Somos llamados a trabajar no porque vamos a comprar esto o lo otro, sino porque en primera instancia Dios nos ordena a trabajar. Bueno, lo mismo aquí, hermanos. Dios nos bendice con hijos, claro está. Cada uno de ustedes, los que son padres, han tenido hijos por voluntad propia, no obstante, siguen siendo regalo de Dios, pero ustedes tienen, como lo decía ahora una hermana en la oración, ustedes tienen la obligación de responder delante de Dios por esa responsabilidad, valga la redundancia, que Él les ha dado. Ustedes tienen la obligación de responderle a Dios por los hijos que Él les ha dado. Piensen en un regalo que ustedes valoren, que ustedes aprecien, piensen en algo material que ustedes digan, no, qué bendición esto, y lo cuidan. Bueno, yo creo que sería una gran ofensa, una gran tristeza para la persona que le concede a usted ese regalo, que usted simplemente lo, 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 lo deje por ahí. Ciertamente eso nos ha pasado, al menos a mí me ha pasado. Regalo algo con mucho gozo, con mucho sacrificio, sin interés. Pero veo que la persona no es cuidadosa con ese regalo o cuidadosa con ese regalo. Eso me da tristeza. Yo no se lo voy a quitar, pero me da mucha tristeza. No quiero que ahora llenemos de sentimientos nuestra meditación de nuestro buen Dios. Pero hermanos, cuanto más nuestro Dios que nos ha dado estas bendiciones, cuanto más sería una desfachatez no honrarlo, obedeciendo y disciplinando, corrigiendo, pero antes e enseñándole a nuestros hijos el camino a la cruz. No se les olvide, mis hermanos. Antes de hablar de hijos, yo quiero volver a tocar un tema de pasada, de manera sucinta, al respecto de la familia. Cuando nosotros, al menos en, este, en esta esfera familiar, cuando nosotros hablemos de, de familia, no estamos haciendo referencia a todas las posibles relaciones de parentesco que existan. Cuando nosotros en este contexto particular, a menos que yo les diga otra cosa, hablemos de familia, Estamos hablando, para propósitos de estos estudios, de ese núcleo familiar compuesto primariamente por esposa, esposo y por los hijos cuando estos nazcan. Debemos recordar que al buscar la definición de familia en la Biblia, no es necesario que la Biblia nos envíe hacia un versículo y que en ese versículo encontremos familia, dícese del hermano o del cristiano que no es necesario. Yo creo que la Escritura, y eso lo sabemos, es clara y es suficiente, tanto que no necesita apuntarnos hacia un versículo en particular para probar la existencia de una persona o cosa, como por ejemplo la Trinidad. No es necesario que en la Biblia exista un versículo que me hable de la Trinidad, ¿Por qué no es necesario? Porque en la Biblia, en diferentes versículos, nos habla tanto del Padre, tanto del Hijo como del Espíritu Santo y luego nos presentan a un Dios trino en todo su esplendor, en todo su trato con la humanidad. Entonces, hermanos, ¿cuál fue el primer hogar? Todos lo vimos. Fue el hogar de Adán y Eva. Es verdad, fueron un hogar. Antes de que hubieran incluso nacido Caín y Abel, fueron el primer hogar. Luego Génesis 4.1 nos dice, yo se los leo, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de abejas y Caín fue labrador de la tierra. Ahí está la primera familia, ya un poquito más robustecida por la añadidura de los hijos. Pero recuerden hermanos, somos familia aún cuando no tenemos hijos. Somos familia cuando tenemos hijos y seguimos siendo familia cuando alguien decide adoptar hijos. Habiendo dicho esto, hermanos, y solamente a, a manera de recorderis de la definición de la palabra familia, yo quiero de manera gradual y apenas lógica traerlos a ustedes hacia la siguiente meditación. ¿Quiénes componen una familia? Bueno, ya evidentemente lo hemos dicho. La familia, la Biblia, perdón, habla de padres, de madres, de abuelos, de tíos y de todas las demás eh, relaciones de consanguinidad, al menos de su gran mayoría. No obstante, como se los he dicho, los propósitos de este estudio no es hablar de esa familia en ese contexto general, sino en un sentido más primario. Entonces, mis amados hermanos, no importa si usted como padre ha tenido a su hijo de una manera natural, o si lo ha adoptado, o si lo ha tenido con cierta ayuda médica, esto cabe dentro de la ética cristiana y para referencia, por favor, eh, refiérase a los estudios de las conferencias dadas hace un par de años. No importa si eh, un niño no es su hijo, pero usted lo ha criado como si fuera su hijo y ha ejercido sobre él o sobre ella autoridad eh, que sus padres no ejercen por diferentes razones. No importa nada de esto. Yo quiero que usted lo vea de esta manera, es su hijo. Si usted adopta a un hijo, lo adopta para llamarlo hijo. Si usted tiene un hijo, lo tiene porque naturalmente es su hijo. Pero hay excepciones, hay casos donde por diferentes razones, y de nuevo les pido que se enfoquen en la regla general, no en las excepciones, hay excepciones, casos excepcionales en los que, por ejemplo, por ejemplo, una abuela le toca criar a su nieto porque su hijo no sirve para nada, porque vive en las drogas y porque la mamá de su hijo lo abandonó. Eso no es natural, pero son excepciones que nosotros no podemos obviar. Quiero que usted entienda eso. No es natural tampoco que el padre y la madre tengan un hijo y por estar trabajando le dejen el hijo a la abuelita. Eso no es natural y de eso ya hemos hablado lo suficiente. Pero hay excepciones y una de esas excepciones es la siguiente. Cuando en casos particulares o por muerte de ambos padres, sucede muy a menudo, o por abandono de uno de los padres, sí que más a menudo sucede, o por inhabilidad física, mental o cualquier otra razón, los padres no ejercen la crianza de sus hijos, entonces una persona que ejerza la autoridad, que no están ejerciendo los padres, es, no, no estoy diciendo que tiene que llamarle hijo, pero sobre esa persona recae la responsabilidad de criarlo, claro, si es cristiana, conforme lo que dice la palabra del Señor. Bueno, de cualquier manera lo tiene que criar conforme lo que dice la palabra del Señor, pero sabemos que no lo hace. Pero entonces yo quiero que usted entienda que usted tiene una responsabilidad y es una responsabilidad muy grande. Entonces, cuando usted tiene hijos, bien por el medio natural, bien por adopción o bien en medio de casos excepcionales, usted está compelido por la palabra de Dios a criar y a educar a ese niño o esa niña de una manera que agrade a Dios, es decir, conforme a su palabra. ¿Y hacia dónde los quiero llevar, mis hermanos? hacia una verdad bíblica y contundente no es ni el vecino ni la abuelita ni ningún otro familiar los responsables de la crianza de sus hijos no es incluso el colegio ni la escuela los responsables de la crianza de sus hijos Escucha bien esto no es ni siquiera lo que los niños aprendan en la iglesia es decir no es la iglesia ni siquiera la responsable de la crianza de sus hijos. Usted es el responsable delante de Dios, de la crianza, del entrenamiento, de la disciplina, de la corrección de sus hijos. Solamente cuando un padre o una madre es negligente, entonces delega esas responsabilidades a un tercero, lo que esa persona no tiene en cuenta es que está desagradando a Dios, uno, le está causando un mal a su hijo, dos, y tres, él continúa siendo el responsable delante de Dios por lo que le pase a ese niño. Aquellos comisionados por el Señor para criar y educar a los hijos son los padres y aquí no hay nada más que altercar. Entonces, hermanos, cuando hablamos de familia, hablamos en el sentido más básico de la unión de un hombre con una mujer. Hablamos de un hogar cristiano, de la unión de un varón cristiano con una mujer cristiana. Concepto que se ve más robustecido con la adición de los hijos. Una adición que puede ser natural, una adición que puede ser por la vía de la adopción o un caso especial como el que acabamos de nombrar. Hablamos entonces ahora, hermanos, de un tercer punto, ya adentrándonos un poquito más en el asunto. Quiero que me acompañen, hermanos, a Deuteronomio capítulo 4, Deuteronomio capítulo 4. Vamos a hablar, hermanos, de la responsabilidad de educar a los hijos dentro del núcleo familiar. Todos sabemos ya, entonces, de quién es la responsabilidad. Hemos dicho, no es de la escuela, no es del colegio, no es ni siquiera de la iglesia. Hemos dicho, hemos afirmado que es de los padres. Hermanos, escúchenme, particularmente del papá. Ojo con eso, particularmente del papá. No es que la mamá no lo pueda hacer en casos excepcionales, pero es el papá el directamente responsable delante de Dios. Que nadie me venga a decir que él ama a su hijo o ama a su hija con la boca y con ternura y con juegos, pero es negligente en lo que respecta a la educación y a mostrarle a ese niño el camino a la cruz. Así no se ama a un hijo. ¿Eh? Vamos a considerar uno de muchos versículos que vamos a estar examinando al respecto de este tema. Deuteronomio 4, capítulo 9. Hermanos, lo hemos dicho hasta el cansancio. Los títulos no son inspirados, no deben ser referentes para nada. Solamente son algunas ayudas. Ayudas que en muchos casos son de utilidad cuando estudiamos, cuando leemos la palabra. Aquí está exhortando Moisés, está, está ordenándoles Moisés que no se olviden de la ley del Señor. Eso básicamente podríamos resumirlo de esa manera. Pero miren, hermanos, lo que dice el versículo 9. Y vamos a mirar el versículo 9, no con mucha profundidad, pero sí vamos a considerar unos puntos. Versículo 9, dice, por tanto, es decir, después de todo lo anterior, miren la advertencia que le hace al papá. Dice, guárdate, guárdate, ten cuidado con tu alma. Dice, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Hermanos, hasta aquí, vamos a leer hasta aquí. ¿Por qué esta exhortación, hermanos? ¿Por qué la incisión de Moisés al Padre particularmente de que guarde su alma y de que la guarde con diligencia? ¿Por qué cree usted que será? Bueno, sencillo. Porque si el Padre no guarda su alma, si el Padre no le importa mucho cómo están dando delante del Señor, si Él no está siendo diligente en los medios de gracia, si Él no está pendiente de cómo va su vida en Cristo, entonces lo más probable es que a sí mismo tampoco esté pendiente de cómo va la vida de su Hijo. ¿Sí me lo entendió? Es sencillo. Y aquí está Moisés... Diciéndole al papá, guarda tu alma antes de guardar la vida de tu hijo, antes de educar a tu hijo, guarda tu alma. Y no solamente guarda tu alma, sino hazlo de manera diligente. Qué hermoso es el Señor, qué ordenado es el Señor. Que muchas veces nos, nos ocupamos de otras cosas. Bueno, ¿qué pasa con muchos pastores? Oh, hermanos, excelentes sermones, excelentes consejos, excelente iglesia. Y sus vidas son una desgracia total. Son personas que no oran. Son personas apartadas del Señor en lo privado. Bueno, de la misma manera en que, como el ejemplo reciente es una inconsistencia, así también es una inconsistencia, diría yo, es una desfachatez. Un papá que simplemente no guarde su alma porque es muy probable que tampoco guarde el alma de su hijo guárdate varón guarda tu alma con diligencia para que se está dirigiendo a él para que tú no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida hombre cómo podemos aplicar este versículo a nuestro tiempo en nuestros días es como si el señor le estuviese diciendo a cada padre guarda tu alma hazlo de manera diligente para que no se te olvide lo que han visto tus ojos, inmediatamente el cristiano dice pero que han visto mis ojos, tus ojos padre cristiano han visto la salvación de Jehová y es muy importante hermanos entonces que nosotros apliquemos este versículo a nosotros de una manera proporcionada y válida. Guarda tu alma con diligencia, porque si lo haces, entonces no te vas a olvidar de la salvación tan grande que Dios ha obrado en ti. Solamente cuando tú pones tus ojos en otras cosas, en otros asuntos, solamente cuando tú descuidas tu alma, entonces te vas a olvidar de la grandeza del Señor en ti y por tanto es muy probable que también te olvides de la responsabilidad que como padre tienes delante del Señor por el alma de tu hijo. Entonces, hermanos, yo quiero ponerles una ilustración. Cuando ustedes suben a un avión... Y comienzan con todo el asunto de las máscaras de oxígeno. Yo en alguna oportunidad me pregunté cuando vi el todo el procedimiento. Yo dije, aquí hay algo malo. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible de que primero, si hay una turbulencia, si hay una situación, caigan las máscaras? ¿Cómo es posible de que el papá primero se las tenga que poner? Un poquito inocente yo. Yo no, no había visto el punto. Claro. Primero se las tiene que poner el padre. ¿Por qué? Para que el padre ahora pueda tener cuidado pronto de su hijo. Si la máscara se le coloca al hijo, puede que el hijo respire en un instante, digámoslo así. Pero luego si su padre no puede respirar entonces... Entonces tiene mucho sentido que la máscara primero sea puesta sobre el adulto para que pueda ayudar al hijo. Bueno, si el oxígeno de la gracia de Dios no está circulando por las venas del alma del padre, es muy poco lo que el padre va a poder en verdad amar a su hijo en el sentido espiritual de la palabra. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Dice, antes bien, es decir, además de hacer eso, ahora las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Quiero que entienda esto, las enseñarás. <coughs> Perdón. Es decir... El padre, es comisionado directa, <coughs> perdón. el padre es comisionado directamente por Dios a que atesoren las verdades de la ley de Dios porque son esas verdades atesoradas las que él debe darle a sus hijos. Piensen en una herencia. Si usted no ahorra y no es que sea partícipe de las herencias, es decir, de que el padre trabaje para dejarle todo al hijo, ¿no?, pero piensa en una herencia. Si no hay trabajo, no hay nada que dejar. Bueno, lo mismo está diciendo Moisés en un sentido figurativo en este caso. Si nosotros no tenemos nada de doctrina, si nosotros no tenemos amor por la ley, si nosotros no tenemos reverencia con el Señor, si nosotros no tenemos eh, una vida cristiana estable, hermano, ¿qué le vamos a enseñar a nuestros hijos?, y aquí la comisión es, les enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Qué, Señor? ¿Qué le voy a enseñar? La ley del Señor. Primariamente la ley del Señor, mis amados hermanos. Y es una ley que el papá no estaba enseñando de boca. Es una ley que el Señor le manda a atesorar primero en su corazón. Aquí hay una relación de coherencia, hermanos. ¿Eh? Se los dije ahora. Los padres somos los primeros llamados a dar un testimonio coherente a nuestros hijos. No estoy diciendo de que un prerequisito de la salvación de nuestros hijos sea un buen testimonio del padre. No estoy diciendo eso. Lo que sí enfatizo, no obstante, es que podemos ser piedras de tropiezo en la vida de nuestros hijos cuando somos negligentes, principalmente los padres, con los medios de gracia, con la ley del Señor. Así que sobre nosotros recae una gran responsabilidad, mis amados hermanos. Y yo creo que esto, entre muchas otras cosas, nos debe llevar a dar gracias por esa ayuda idónea que Dios nos ha dado. Tres cosas, hermanos, quiero resaltar simplemente para solidificar el punto. Es necesario tener un buen testimonio delante de los hijos a la hora de su crianza. Repito, es necesario que nuestro testimonio brille para la gloria del Señor en todo el tiempo en que estamos criando, enseñando, educando y corrigiendo a nuestros hijos. ¿Es verdad? Vivimos en un mundo donde eh, eh, se esconde tras señalamientos para evitar la justicia. Por ejemplo, suponga que un juez, suponga que un juez cometió un acto indebido. Entonces, al juez le traen una situación para que la juzgue y una de las personas que es juzgada dice, oiga, pero es que yo lo vi a usted robándose la otra vez un trozo de tela en tal almacén. Me estoy inventando cualquier cosa. La persona dice, usted no tiene derecho a juzgarme por eso. Y esa es la carta, ese es el as debajo de la manga que sacan muchas personas, estimados hermanos. Es verdad, un juez en particular debe ser un ejemplo. Pero en el sentido estricto de la palabra, no nos podemos esconder en las falencias de terceros para evadir las responsabilidades que Dios nos da a nosotros. Si el juez no tiene un buen testimonio, sigue teniendo la autoridad de juez. Si el papá no tiene un buen testimonio, sigue teniendo la autoridad de padre. Lo que yo les digo, estimados hermanos, es a manera de consejo, a manera de... de de, 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 el sumo de la enseñanza, resumen de la enseñanza bíblica es, cerciórense de su vida espiritual, de tener como madres o padres un buen testimonio. No vaya a ser, hermanos, que el día de mañana su hijo le diga a usted, pero ¿por qué me pide que haga esto si usted no lo hace? ¿Saben cómo quedamos nosotros? Desarmados. Tenemos autoridad, por supuesto pero ya queda más difícil decirle al hijo. No, pero es que yo soy su papá. ¿Ve el punto? Perdió la autoridad moral de decírselo, ahora le toca hacer uso de la autoridad ejecutiva para obligarlo. Ya es mucho terreno el que ha perdido en ese punto. No desprecie ese consejo. Es necesario que los padres tengan un buen consejo, un buen testimonio, excúsenme, delante de los hijos. Así pues, vuestra luz alumbre delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Lo mismo aplica con los hijos. Así pues, vuestro testimonio alumbre delante de vuestros hijos y vuestros hijos puedan ver vuestras buenas obras y glorifiquen a ese Dios que dicen los padres que existe. Quiero que entiendan la correlación entre testimonio y crianza de hijos. Segundo, hermanos, es algo que ya vimos, lo terminamos aquí. Dios es claro, la responsabilidad de la crianza y enseñanza de los hijos yace en los padres. Antes bien, dice la palabra, las enseñarás a tus hijos. Y tercero, esto es a manera de paréntesis breve. Los abuelos también son llamados a enseñarle a sus hijos. Pero aquí hay algo, y no quiero desviarme mucho del punto, pero aquí hay algo muy importante, hermanos. Los abuelos históricamente han sido conocidos como alcahuetes, como aquellas personas en quienes los nietos encuentran un refugio para burlar la autoridad de los padres. Y lo que al comienzo y lo que al principio comienza como una risa, como algo con mucha gracia, termina haciéndole muy mal a los hijos de los creyentes, bueno, a los hijos de todas las personas. Entonces, hermanos, tenemos los nietos, gloria al Señor, mimémoslos, démosles un poquito de consentimiento, eh, claro, carguémoslos, gocémonos, es un regalo también para con nosotros, pero cuidado, tengamos mis hermanos, porque no podemos minar de ninguna manera la autoridad de los padres. Ni competir con ella. Conozco hogares, incluso creyentes, donde los abuelos tienen más injerencia sobre los hijos que los mismos padres. Los padres, por negligentes, por perezosos, por abandonados, perdieron toda autoridad sobre los hijos. Ahora los hijos solamente le hacen caso a la abuelita. Y eso no es natural, hermanos. Eso no es normal. Y si usted se pregunta cuál es la razón, porque ustedes como padres han sido negligentes en la educación de sus hijos. Pero hablemos de los abuelos, hermanos, dice la Escritura, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Así que también aquí vemos en los abuelos no aquellos alcahuetes, no aquellas personas que le compran los dulces cuando papá y mamá dicen no hay dulces, sino que vemos también desde la perspectiva cristiana Cómo un abuelo puede agradar a Dios en en no ayudándole ni complementando la responsabilidad de los padres sobre la crianza de sus hijos, sino también cómo pueden ser ellos usados por Dios para bendición de los hijos de los hijos. Vamos a considerar luego otros versículos, hermanos, se me acabó el tiempo. Espero que esta brevísima, sucinta e introductoria meditación haya sido de utilidad. Sé y confío en el Señor que de alguna manera es de utilidad para todos los que somos padres. Pero yo quiero una vez apelar, una vez más, a aquellos que aún no son padres por diferentes razones, hermanos. No desprecie esta enseñanza. No se le olvide que usted es comisionado el día que él lo bendiga. Con hijos, usted es el directamente responsable delante del Señor. No se le olvide que los hijos son bendiciones. Usted mismo lo dice, las bendiciones hay que cuidarlas, por las bendiciones se agradece. Bueno, ¿cuánto más los hijos, hermanos? Así que, hermanos, una vez más, espero que esto sea de bendición para ustedes y que el Señor nos conceda a todos la gracia de no solamente escuchar estas enseñanzas y consideraciones, sino también de ponerlas por obra. Entrenémonos desde ahora para que cuando venga esa bendición nosotros podamos honrar al Señor o practique desde ahora ¿por qué? no pastor es que ya no lo hice cuando mis hijos nacieron miren hermanos vamos a hablar la próxima clase de algo muy importante y es de la promesa que Dios trae o que Dios concede a todos los padres que de manera obediente y diligente enseñan a sus hijos y crían a sus hijos en el Señor, mucho cuidado con eso es una promesa de la Biblia así que hermanos Muchas bendiciones. Para terminar, vamos a adorar a nuestro buen y gran Señor. Mediante el canto del himno número 99, 90, Cantad Naciones al Señor, cantadle con alegre voz, himno 90.